0: Ein ganz herzliches Hallo. Hier ist Talk About Dein Bewusstseins-Podcast. So nennen wir es heute mal. Hier ist Christian.
1: Und hier ist Lilian. Hi. Hi.
0: So, wir haben ein sehr schönes Thema wieder aus unserer Community. Und ich lese mal vor. Die Carola hat geschrieben, wie kann man Ereignisse loslassen, die einem sehr getan haben und einem etwas genommen wurde, was man sehr geliebt hat. Ich wurde vor ein paar Monaten aus einer Community rausgeekelt, schrägstrich rausgemobbt. Die Täter waren die Moderatoren. Ich wurde unter anderem diskriminiert und es wurden die Moderatoren gegen mich missbraucht. Und den Chef der Community hat das null interessiert. Wie geht man mit solchen Ereignissen am besten um, um endlich damit abzuschließen?
1: Naja, ich sag mal so, die, die erste Frage, die mir in den Sinn kommt, ist, ähm, inwiefern ist es denn nicht abgeschlossen? Und welcher Teil in dir lässt es nicht abgeschlossen sein? Denn ich sag mal, das Ereignis ist vorbei und es gibt augenscheinlich etwas in dir, was immer noch daran festhängt, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Ereignis, was du da erlebt hast, nicht das erste dieser Art war. Und dass das mit der Grund ist, warum es für dich persönlich noch nicht abgeschlossen ist.
0: Ich habe auch als allererstes tatsächlich das Gefühl gehabt, ähm, oder so, so ein Erstaunen in mir gehabt. Ich meine, erstmal. Komplett verstehe ich, wie man sich da fühlt. Das ist ja. sehr, sehr unangenehm. Ja. Und ähm, nicht dazuzugehören mehr oder nicht angenommen sein, das ist ja eines der größten Schmerzen, die wir überhaupt kennen, wir Menschen. Also von daher ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung von der Empfindung her. So, wenn wir das aber tatsächlich jetzt ein bisschen mehr aufbrezeln, dann muss man hier erkennen: Okay, also es ist auch schon abgeschlossen. Ja, also zumindest ist die Sache dort ist abgeschlossen, nur eben halt tatsächlich in dir nicht. Und da wird es Gründe für geben. Und die haben oftmals etwas damit zu tun. Und jetzt würde ich ganz gerne mal rausgehen so ein bisschen ähm, aus dem individuellen, aus der individuellen Geschichte, denn wir haben alle unsere individuellen Geschichten, wo man vielleicht da sogar ein bisschen andocken könnte oder so. Das sind klassisch Opfergeschichten, ja, wo wir äh, im Leben Sachen erleben, wo wir in einer gewissen Ohnmacht sind, wo wir nicht die Größe, Stärke oder die Aufrichtigkeit in uns finden, irgendwie stark zu bleiben bei dem, was da passiert, ja. Und, ähm, also weg von der individuellen Geschichte hin zu dem, was uns alle betrifft und das betrifft uns alle. Wir kennen das alle. Wir sind alle in solchen Situationen. Und wenn wir das global uns angucken, hat man manchmal das Gefühl, dass wir alle in so einem zarten Opfer- und Mobbing- Trauma stecken. Denn sonst würden wir uns ja nicht gefallen lassen. Dass es Firmen gibt, die die Welt zerstören. Dass es, ich sage mal, Organisationen gibt, die andere Menschen missbrauchen. Dass es ganze, ich sage mal, Staaten gibt, die die Menschen unterjochen und so weiter. Also es ist ein kollektives Thema tatsächlich, das in individuellen Geschichten auftaucht. Und ähm, wenn wir darüber nachdenken, dann ist für mich aber ganz klar auch, dass wir hier erkennen müssen, was führt dazu einerseits natürlich und wie kommen wir da raus. Und was dazu führt, ist, ähm, dass wir Menschen es immer wieder versäumen, uns stark zu machen und als das zu erkennen, was wir sind, uns groß zu machen, uns aufzurichten, uns zu empowern, uns ähm, das Recht zu nehmen, ähm, tatsächlich ähm, Nein zu sagen, uns das Recht zu nehmen, ähm, uns sehr beharrlich hinter uns zu stellen, um uns zu stärken. ja. Und vielleicht zeichnet das dann die individuelle Geschichte ab, dass wir es dann plötzlich, dass du, Carola, vielleicht das wirklich, wie Lila auch schon eben sagte, von dir kennst, hey, so richtig für mich stark machen, so richtig für mich groß machen, so richtig hinter mir stehen. Das kenne ich nicht so, das hat man mir nicht beigebracht. Und das ist eben halt das Dilemma, was wir alle ganz gut kennen. Im Gegenteil sogar, wir haben ein System, in dem wir groß werden, kollektiv gesehen, das uns eher klein hält, das uns eher runter drückt ein stück weit das uns entmächtigt nicht ermächtigt also muss es jemanden gehen der äh, das lernt ja und dieser jemand der bist du bedeutet dass diese herausforderung oder diese sache die hier passiert ist wieder eine neue chance ist für dich dich stark zu machen mit dem was für dich deine wahrheit ist denn offensichtlich erfährst du oder hast du hier etwas erfahren, was für dich, was für deine Wahrheit, für deine Wahrnehmung nicht in Ordnung ist. Ich weiß es nicht, war nicht dabei, also von daher kenne ich die Hintergründe nicht. Aber sich dafür stark machen, klar machen und sich nicht umhauen lassen, sich nicht zum Opfer machen zu lassen, wäre der Trainingsweg, um aus diesem Modell der Unterlegenheit herauszukommen. Und dieser... Trainingsweg wird nochmal angestoßen durch dieses, ich sag's jetzt mal frech, Geschenk, was du hier bekommen hast, von diesen Moderatoren in dieser Gruppe.
1: Das Thema ähm, der Lösung liegt ähm, nicht in der Geschichte an sich, und das Thema der Lösung liegt nicht in dem in den einzelnen Details, die du gelernt äh, erlebt hast. Ähm, ja letztlich vielleicht sogar gelernt. Vielleicht war das gerade ein passendes Versprechen. Ähm die Lösung liegt letztendlich darin, dass du Wege für dich findest, wie du das, was Christian gerade angesprochen hat, in dir verkörpern kannst und auf der Ebene des Körpers lernen kannst. Nämlich, was bedeutet es, nicht vom Kopf her dich groß zu machen, nicht vom Kopf her dich stark zu machen, nicht vom Kopf her dich aufzublähen, sondern es körperlich zu spüren, ein Übungsfeld zu haben, in dem du anfängst, den Körper mehr zu bewohnen und dir erlaubst, Dort viel zu sein, indem du beispielsweise, ich nehme mal so ein ganz kleines Beispiel für dich, was es so ein bisschen spürbar machen kann. Wenn du jetzt und hier zum Beispiel einfach mal, während du weiteratmest, deine Faust ballst und so fest du kannst, deine Faust ballst und diese Kraft in deiner Faust spürst, dann hast du hier einen Aspekt von körperlich für dich jetzt abrufbarer Kraft von der du mehr brauchst, die sich ausdehnen darf im Laufe der Wochen, der Monate und so weiter, ähm, als ein Beispiel dafür, wie sich Kraft in deinem Körper anfühlen kann. Jede Form, jeder, jeder Moment, wo du weiter diese Geschichten erzählst, jeder Moment, wo du ähm, über ähm, die Geschichte Moderatoren und das, dieses und jenes passiert, fällst du aus dir heraus, hinterlässt quasi eine leere Hülle, die kraftlos ist und ähm, trainierst nicht das, was ähm, dir wirklich den Rückhalt gibt äh, in der nächsten Situation, wo dich jemand angreift, wo dich jemand, ähm, du hast es hier diskriminiert, ähm, wo dich jemand niedermacht oder ähm, über deinen Kopf Entscheidungen trifft oder was auch immer du alles so kennst aus deinem Leben. Ähm, Je mehr du diese innere Kraft für dich wirklich verkörperst und in dir körperlich spürst, desto weniger kann dir das passieren, dass dich solche Situationen so wegfegen, dass du im Nachgang sagst, ja wie jetzt, das kann ja nicht richtig gewesen sein, wo ist jetzt hier der Abschluss dieses Erlebens, weil du hast diesen Abschluss in dir einfach noch nicht finden können. Ja, und das ist relativ logisch und da gibt es auch, ich sag mal, auf der Ebene wirklich ganz viel Verständnis von uns beiden, weil du es nicht spürst. Du spürst deine Kraft nicht, du spürst deine Macht nicht und du spürst nicht, wie wertvoll du bist.
0: Ja. Ein paar Übungen aus dem Embodiment, die natürlich trainiert werden müssen, weil Embodiment wirkt dann, wenn es im Nervensystem verkörpert wird. Das bedeutet, dass du lernst, tatsächlich dich groß zu machen. Mhm. Ja. Dass du dir einfach mal einen Raum nimmst für dich selber, eine halbe Stunde oder so morgens vielleicht und ähm, anfängst das zu praktizieren, was Lilian dir gerade vorgeschlagen hat, um es wirklich zu spüren, dem auch nachzuspüren. Ne? wie ist das, diese Fäuste zu haben? Ne? Aber du kannst auch einen, einen Blick in die Tierwelt äh, werfen. Was machen denn Tiere, wenn sie, ich sage mal, sich, ähm, naja, ich nenne es jetzt mal bedroht fühlen? Weil ganz ehrlich, deine Worte, die du schreibst oder die Worte, die wir oft benutzen, auch äh, in der Gesellschaft diskriminiert oder ähm, ich wurde rausgemobbt und so ist, hat ist ja alles eine Bewertung. Mehr nicht. Das sind leere Worte. In Wirklichkeit steckt dahinter, ich habe Angst, ich bin bedroht. Ja? Ich habe nicht die Möglichkeit, mich zu wehren. Das heißt, lerne dich zu wehren. Was macht zum Beispiel ein Tier, wenn es sich wehrt? Ja? Also zum Beispiel unser Leon, Ja, wir haben einen Golden Retriever, das ist nun wirklich der liebste Engel der Welt. Ja? Aber wehe, es kommt da irgend so ein lustiger Rüde und möchte ihn von hinten besteigen. Dann erleben wir unseren Hund mal für ein paar Sekunden als Raubtier. Als Raubtier und zwar richtig. Der dreht sich um, fletscht die Zähne und faucht. Ja, und ich gebe dir jetzt hier eine sehr ernst gemeinte oder euch allen, die das jetzt hier hören, die diese Thematik gut kennen von sich und ich glaube, es gibt gar keinen, der das nicht in irgendwelchen Bereichen kennt, ähm, äh, Trainingsmethode, nämlich tatsächlich die Zähne zu fletschen und zu fauchen. Wir sind Säugetiere, wir haben ein Nervensystem, das bedeutet, wir können lernen, ähm, wie wir wieder stark werden als Säugetiere in unserer Herde, in der wir nicht unterlegen sein müssen, ja. Und das ist sehr, sehr wichtig, solche Dinge wirklich zu praktizieren und dem eigenen System damit ähm, deutlich zu machen, wie stark du bist, dass du dich wehren kannst. Ja, du kannst deine Krallen ausfahren dafür und mit deinen Händen spielen wie mit den Krallen und wirklich gefährlich werden für einen Moment. Und du kannst so lernen und dein ganzes Nervensystem kann lernen, ich bin gefährlich. Ich möchte es hier von meiner Seite ganz kurz abrunden nochmal. Und zwar in der Form, ich persönlich erlebe all das, Carola, was du schreibst oder was uns jemand sagt zu dieser Thematik, sehr mitfühlend. Das heißt, ich spüre, wie jemand leidet, ich spüre, wie ihm das wehtut. Das ist alles nicht schön, vollkommen klar. Aber das, was wir daraus machen, ist das Entscheidende. Wenn wir es zu uns nehmen, können wir uns mit unserem Schmerz, mit unserer Angst, mit unserer Ohnmacht auseinandersetzen und schauen, wie kann ich innerlich wachsen. Wenn wir es aber nicht zu uns nehmen, und das, Carola, hast du noch nicht getan, sondern rausprojizieren auf andere, die da sind schuld, die da haben mich gemobbt, die da haben mich diskriminiert und so weiter, dann ist hier auf der Seite, wo du bist, nichts außer Opfer. Ja? Und genau das, davon möchte ich abraten, du bist kein Opfer, du bist auch noch nie ein Opfer gewesen, wir glauben, wir sind Opfer, wir denken uns zum Opfer, ja. Innere Freiheit bedeutet, dass egal was um dich herum passiert, du in dir stabil bist und kraftvoll bist. Das ist das, worum es uns geht mit Embodiment, mit Empowerment, mit unserer Arbeit und wir haben zigfach Erfahrungen damit machen können, wie Menschen genau aus diesem Opfer herausgestiegen sind und sich bewusst und gewahr geworden sind, was sie für unfassbare Größe und Kraft in sich haben und das ganze Leben hat sich geändert. Also. In meinen Augen sind solche Dinge, die da passieren, Geschenke, damit wir aufwachen. Die sollen uns so rütteln. Der Schmerz soll so groß sein, bis wir endlich aufstehen und sagen, Scheiße, ich wehre mich jetzt, ich habe Krallen, ich kann fauchen, ich bin groß, ich bin wehr, ich lass das nicht mehr mit mir machen. Und witzigerweise, das reicht schon dafür, dass es oft überhaupt gar nicht mehr in unser Leben kommt. Opfer haben auf ihrer Stirn einen Satz stehen. Und der Satz heißt, komm, lieber Täter missbrauche mich. Und es gilt zu lernen, das zu verändern.
1: Und dieses Lernen... Weil wir eben von äh, Fletch die Zähne und äh, Fahr die Krallen ausgesprochen haben. Das sind Übungen, die du erst einmal ganz für dich in einem Raum machst, wo du dich sicher fühlst, ja. Weil es kommen schnell an dieser Stelle so die Gedanken, ja wie jetzt, ich soll dann in der nächsten Situation vor jemandem stehen und die Zähne fletschen. Klar. Das kommt, ja, das kommt <lacht> vielleicht im nächsten Gang. Das, erst, das erste Wichtige und Wesentliche ist, ähm, weil es erstmal komisch wirkt, ist, dass du dir einen Raum nimmst, wo du für dich bist wo du eine Türe zumachen kannst und wo du das erstmal für dich ähm, erfühlen kannst, was in dir stattfindet, wenn du mal den Mut hast, die Zähne wie der böseste ähm, Wolf oder Gorilla oder irgendein anderes Löwe oder irgendwas anderes, was wirklich richtig wild ist und richtig böse ist und richtig für seine Grenzen einsteht und für seine Verteidigung einsteht, wie sich das für dich anfühlt. Und es kann unglaublich viel durch so eine kleine Übung in deinem Nervensystem passieren, dass es dich vielleicht zu Tränen rührt oder zu einem Lachanfall bringt oder was auch immer dem folgen mag. Aber das Wesentliche ist, dass du erst einmal in dir spürst, wie viel Kraft du in deinem Kiefer hast, wie lustvoll deine Zähne sich in ein Fleisch schlagen wollen, also wie viel Power da drin steckt, dich zu verteidigen. Und wenn du die Krallen ausfährst und mit deinen Fingern spielst, als hättest du wirklich Tatzen, als hättest du wirklich so Raubkrallen, ja, dann zu spüren, wie das alte Instinkte in dir weckt, für dich einzustehen und was es alles letztlich mit dir macht. Und wenn du das oft genug für dich in einem Raum in verschiedenen Varianten geübt hast und immer wieder ausprobiert hast, bitte nicht einmal, bitte nicht zweimal, bitte nicht drei Wochen, sondern am besten mal wirklich ein paar Monate lang, das wirklich regelmäßig jeden Tag zu machen. Vielleicht als kleine Challenge, morgens direkt nach dem Aufstehen auf der Bettkante sitzen und die Zähne fletschen und die Krallen ausfahren. Ja, Solche Dinge bewirken nachhaltig in deinem Nervensystem, dass du innerlich lernst, auf der Körperebene weißt, ich bin stark, ich kann für mich einstehen, ich kann... Ähm kann meine Grenzen wahren und ich kann meine Meinung sagen, wenn ich anderer Meinung bin und ich lasse mich nicht mehr so schnell unterkriegen. Und das ist nichts, was wir einfach im Verstand herstellen können. Das braucht die Zeit im Nervensystem, das umzulernen, weil du augenscheinlich was anderes auch gelernt hast in deinem Leben, was dir nicht gut getan hat und was dir nicht gezeigt hat, was deine Grenzen wirklich sind und dass du das Recht hast, sie wirklich ähm, auch, ähm, wie soll ich sagen, abzustecken und klar zu machen. Und Unterm Strich, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, was macht das in dir? Es verändert komplett deine Energie, abgesehen von den positiven Veränderungen in deinem Nervensystem. Es verändert deine Energie, die du aussendest. Damit verändert sich dieser Satz, von dem Christian gesprochen hat, dass es auf deiner Stirn steht. Ich bin Opfer. Du veränderst so sehr deine Energie, dass die Leute anfangen, Respekt vor dir zu bekommen. Und du musst gar nichts mehr erklären. Du musst gar nicht in den offensiven Kampf gehen, vielleicht. Vielleicht geschieht das ganz von selber, aber dafür musst du es praktizieren.
0: Genau, wunderbar. Und die menschliche Variante nachher natürlich im Alltag des äh, Zähnefletschens oder Fauchens oder so, ist einfach zu sagen, Stopp. Ja? Oder auch die Haltung zu haben, man muss es manchmal gar nicht aussprechen, innerlich dieses Stopp zu spüren. ja. Und dann aber in einem Gefühl des Beschütztseins sich zu fühlen und nicht in einem Gefühl der Ohnmacht oder des Opferseins. Ja, wunderbar. Wenn du, wenn du, wenn ihr das äh, gerne lernen möchtet, seid ihr herzlich willkommen bei unserem seminar Denn das ist Empowerment Embodiment, was wir hier gerade beschreiben. Diese innere Freiheit und Kraft von innen heraus wieder neu entwickeln, entdecken und gebären und in die Welt bringen. Und uns hat sehr viel Spaß gemacht heute. Ja, Danke,
1: danke für dein Vertrauen, dich so zu zeigen und ähm, mit dieser Frage hier anzuklopfen.
0: Ja, das war ein sehr schönes Thema und wenn dir das gut gefallen hat und wenn du ähm, Menschen kennst, wo du meinst, ah, das wäre spannend, das äh, sollten Sie sich auch mal anhören, dann reich unseren Podcast weiter. Wir freuen uns riesig darüber, wenn du es weitergibst an Freunde, Bekannten, an Kollegen und wen auch immer. Und wir freuen uns riesig auf deine positive Bewertung, wo auch immer gerne bei iTunes, um das Ranking hier zu starten. Noch mehr, damit viel mehr Menschen solche Tipps für ihr Leben erhalten können. In dem Sinne freuen wir uns aufs nächste Mal. Bis dann. Alles Liebe für dich. Tschüss.